0: Benedikt 16. v Rakousku
1: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu o slavnosti narození Panny Marie v sobotu 8. září.
0: Dopoledne sloužil Benedikt 16. bohoslužbu před bazilikou v Mariacel.
1: Před pátou hodinou odpolední se v bazilice spolu s měžími řeholníky, jáhny a seminaristy pomodlil mariánské nešpory.
0: Hezký poslech! Takto boužlivě přivítali v pátek v podvečer mladí vídeňáci před papežskou nunciaturou Benedikta XVI., když vyšel na balkon. Jeden z nich pak papeže oslovil.
1: Svatý obče, máme šílenou radost, že jste přišel k nám do Rakouska. A dovolíte-li mi, rád bych krátce řekl, že vás konec konců jakožto rodilého bavořena Pokládáme už za polovičního Rakušáka jsme ohromně šťastní, že jste tady. Drazí přátelé, já jsem rád, že vás tady potkávám v této chvíli. Přestalo pršet, abychom tady spolu mohli chvíli pobít. Cítím ve vás radost víry a to mi umožňuje cítit se mladým. Můj vám to oplať.
0: Pro vatikánský rozhlas řekl o papežově návštěvě v Rakousku kardinál Šemborn.
1: Doufám, že návštěva přinese možná ne okamžitý okázalý návrat k náboženské praxi a nedělním svaté, ale snad větší vnímavost a příležitost k zamyšlení. Intelektuály snad povzbudí k opětovné reflexi a všem možná ukáže, že opomíjení náboženského praktikování víry do života nepřináší štěstí ani radost. Pocht Tante ale víte.
0: Benedikt 16. dnes navštívil rakouské poutní místo Mariacel, kde sloužil mši svatou dnešní slavnosti narození Pany Marie. Vesnička Mariacel s úhlednými růžovými domky a jen třemi cestami spadá do diecéze Grad pochází z 12. století. Podmětem pro založení místního kostela byl zázrak, který se tu na přímluvu Pany Marie udál. Benediktín Magnus ze San Lamberto byl do tohoto kraje poslán hlásat evangelium. Sebou vzal sošku Madony z lipového dřeva. Na místě, kde dnes bazilika stojí, našel cestu za tarasenou balvanem. S důvěrou prosil panu Marii o pomoc a balvan se rozdělil ve dví. Na místě zázraku vznikl malý výklenek, cel, kde bylo možné sošku umístit. Svatost Benediktína Magnuse a zpráva o zázraku se rychle rozšířily a začaly na místo přitahovat poutníky z celého světa. Ve 13. století byl na místě postaven kostel, původně románský, posléze přestavěný na gotický a barokní. V roce 1907 byl povýšen na Baziliku Minor. Mezi poutníky do Mariacel byly v minulosti také papežové blahoslavený Jan 23. a Jan Pavel II.
1: Vzhledem k nepříznivém počasí se Zvídně Benedikt 16. do Mariacel přesunul na místo plánované helikoptéry autem. Na místo dorazil před desátou hodinou dopolední. Těsně před bohoslužbou se pomodlil v kapli, kde je umístěna milostná soška Pany Marie s dítětem Ježíšem v náručí.
0: Před pódiem, umístěném před bazilikou, kde svatý otec krátce po půl jedenácté začal sloužit eucharistickou bohoslužbu, bylo schromážděno okolo 10 tisíc lidí. Dalších 15 tisíc věřících sledovalo mši na velkoplošných obrazovkách na prostranství vedle baziliky. Dohromady tu bylo zhruba na třicet tisíc poutníků. I druhý den papežovy návštěvy Rakouska provázel vytrvalý déšť. Účastníci bohoslužby, včetně prezidenta Heinze Fischera a jeho doprovodu, byli proto oblečeni do pláštinek a tvořili tak pestrobarevný zástup. Mešní formulář byl ze slavnosti narození Pany Marie, což je hlavní slavnost tohoto poutního místa. Tomu také odpovídala liturgická barva modrožutých ornátů celebrantů. Čtení z proroka Micháše z listu Římanům a Matoušova Evangelia zazněla chorvatsky, slovinsky a německy a přímluvy polsky, německy, slovensky, česky a rumunsky. Na začátku bohoslužby svatého otce pozdravil biskup zdejší diecéze, Monsignor Egon Kapelári. Přivítal také všechny přítomné poutníky, veřejné činitele i zástupce křesťanské ekumeny. V promluvě řekl mimo jiné.
1: Zvláštní geografická pozice baziliky v Mariacel omezuje počet účastníků slavnosti ale tito poutníci představují všechny farnosti a církevní společenství v Rakousku a zároveň vytvářejí barevné spektrum katolické církve v Rakousku a celé univerzální církve. Miliony věřících a lidí hledajících víru zakusili na přímluvu Pany Marie v Maria Cel pramen hojnosti božského milosedenství. Tento pramen zde vyvěrá i dnes. Odedávna je tu Marie nazývána Magna Mater Austrie, Magna Domina Hungarorum, a také Alma Mater Gentium Slavorum.
0: V homíli z dnešní eucharistické bohoslužby řekl svatý otec mimo jiné.
1: Církev bylo možno uskutečnit proto, že jak v oblasti středozemí, tak v Malé a Střední Asii, kam přišli poslové Ježíše Krista, Byly osoby, které byly plny očekávání a které se nespokojovali s tím, co dělali a mysleli druzí, ale hledali hvězdu, která by jim ukazovala cestu k samotné pravdě, k živému Bohu. Toto nepokojné a otevřené srdce potřebujeme. Je to jádro našeho putování. Také dnes v určitém smyslu nestačí být a myslet jako všichni ostatní. Projekt našeho života sahá dále. Potřebujeme Boha. Onoho Boha, který nám ukázal svou tvář a otevřel své srdce, Ježíše Krista. Jenom On nám mohl zjevit Boha a zjevit nám také, kdo jsme my, odkud pocházíme a kam jdeme. V dějinách je zajisté mnoho velkých osobností se svými lidskými omezeními. Avšak pouze On je Bůh a proto je pouze On mostem, který uvádí do přímého kontaktu Boha i člověka. Pokud jej tedy nazýváme jediným prostředníkem spásy všech, která platí pro všechny, která zajímá všechny a kterou konec konců mají všichni zapotřebí, pak to vůbec neznamená pohrdat jinými náboženstvími ani pyšně absolutizovat naše myšlení. Nýbrž být získán tím, který se nás vnitřně dotknul a obdaroval nás, abychom my mohli také obdarovávat druhé. Naše víra se rozhodně staví na odpor rezignaci, která pokládá člověka za neschopného pravdy jako by pro něho byla příliš velká. Tato rezignace napravdu je jádrem krize západu i Evropy. Pokud totiž pro člověka neexistuje pravda, pak nelze rozlišit ani dobro od zla. A potom se velké a podivuhodné výdobytky vědy stanou dvojsečními. Mohou otevírat nové důležité obzory pro dobro, pro spásu člověka, ale také, jak vidíme, mohou se stát úděsnou hrozbou zničení člověka i světa. My potřebujeme pravdu. Máme zajisté v důsledku svých dějní strach z toho, že víra v pravdu sebou nese intoleranci. Pokud nás zachvacuje tento strach, který má své dobré historické důvody, je zapotřebí hledět na Ježíše takového, jakého jej vidíme tady ve svatyni v Mariacel. Vidíme jej tu ve dvou podobách, jako dítě v matčině náruči a na hlavním oltáři baziliky jako ukřižovaného. Tyto dvě podoby nám praví, Pravda se neprosazuje vnější mocí, ale je pokorná a dává se člověku pouze prostřednictvím vnitřní moci své pravé existence. Pravda dokazuje sebe samu v lásce. Nikdy není naším vlastnictvím, naším produktem. Stejně jako nelze produkovat lásku, nýbrž pouze obdržet a předávat dál jako dar. Této vnitřní moci pravdy máme za potřebí. Této moci pravdy my, křesťané, důvěřujeme. Jejími svědky jsme. Musíme ji předávat jako dar, stejně tak, jako jsme ji přijali. Na
0: konci dopolední bohoslužby svatý otec pozdravil poutníky v několika jazycích. Nechyběla ani čeština.
1: Srděčně strávím těž podniky z České republiky. Svěršuji vás všechny do materské ochrany paní Márie. Chvála Kristo.
0: Pomši svaté Benedikt XVI. poobědval s rakouskými biskupy, arcibiskupy a kardinály. Kuriozitou dnešního setkání rakouských biskupů se svatým otcem na společném obědě byl speciální dárek, který mu pro tuto příležitost připravili. Rakouští biskupové totiž věnovali Benediktovi 16. CD s nahrávkou mariánských písní v provedení samotných biskupů. Přímo z dějiště komentuje dopoledním šiv Mariacel, ředitel vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi.
1: První věc, která zarazí, je fakt, že tato krásná slavnost proběhla v tak hrozném počasí. Tím se samozřejmě věci trošičku zkomplikovaly. Kdyby svítilo slunce, byla by jistě radostnější. Není však bez významu to, že pouť sebou nese také určitou námahu. Pouť není nějaká oddychovka. A lidé, kteří vážili cestu sem do Maria Cell i za tak nepříznivých podmínek, dokazují svůj zájem a velkou usebranost, když se tak hluboce účastnili této události. A dokazují také, jaký je pravý smysl této pouty.
0: O půl páté se svatý otec rozloučil s benediktínskou komunitou v Mariacel a poté se přesunul do Baziliky, kde se v 1645 pomodlil než pory spolu s knězi, řeholníky, jáhny a seminaristy.
1: V Rakousku se ke katolické církvi hlásí 6 milionů obyvatel z celkového počtu 8 milionů 200 tisíc. Je tu celkem přes 4300 kněží. Na jednoho kněze tak připadá 1900 obyvatel, z toho skoro 1400 katolíků. Seminaristů má Rakousko přes 300.
0: Benedikt 16. při nešporách ve své promluvě zaměřil pozornost na tři evangelní rady, které dávají obsah životu radikálního následování Krista. Chudobu, čistotu a poslušnost. O posledně jmenované evangelní radě Benedikt 16. řekl.
1: Romeno Guardini. In Romano Guardini vypráví ve své autobiografii, jak mu v jistém krizovém okamžiku jeho cesty, kdy se víra jeho dětství stala nejistou, bylo dáno obrácení. Celoživotně nosné rozhodnutí v setkání s Ježíšovým slovem, podle něhož sebe samého nalézá jen ten, kdo se ztratí. Bez odevzdanosti, bez ztráty sebe sama, nemůže dojít k nalezení sebe samého, k seberealizaci. V jakém smyslu je však dovoleno se ztratit, komu se lze odevzdat. Stalo se mu zřejmým, že se můžeme odevzdat kompletně pouze tehdy, když se tím samým ocitneme v rukou božích. Pouze v něm se nakonec můžeme ztratit a pouze v něm můžeme nalézt sebe. Ale potom si položil otázku, kdo je Bůh, kde je Bůh. A pochopil, že Bůh, kterému se můžeme oddat, může být pouze Bůh, který se stal konkrétním a bližním Ježíši Kristu. A ptal se dále, kde najdu Krista? Jak se mohu opravdu dát jemu? Odpověď, kterou Guardiíny při svém usilovném hledání nalezl, zní, Ježíš je pro nás konkrétně přítomen pouze ve svém těle, církvi. Proto poslušnost vůli Boží, poslušnost Ježíše Kristu, musí být v praxi velmi konkrétní poslušností k církvi. Také v tomto ohledu bychom si měli stále konat hluboké zpitování svědomí. To všechno je zhrnuto v modlitbě svatého Ignáce z Loyoli. V modlitbě, která se mi vždy jeví jako příliš velká, až do té míry, že se jí skoro neodvažuji pronést, ale kterou bychom si měli stále připomínat. Vezmi si, pane Ježíši, celou moji svobodu, paměť, můj rozum, celou mou vůli, všechno, co mám a vlastním. Ty jsi mi to, pane, dal. Tobě, pane, to zase vracím. Nalož tím zcela podle své vůle. Dej mi jen tvou lásku a milost a budu mít všechno. Nic jiného nežádám. Ještěnou.
0: Mezi těmi, kdo se nešpor zúčastnili, nechyběl ani bratr svatého otce Georg Ratzinger a tři biskupové z České republiky, Českobudějovický biskup Jiří Paďour, pomocný biskup brněnský Petr Esterka a olmoucký arcibiskup Jan Graubner. Po skončení nešpor se Benedikt XVI. vrátil na papežskou nunciaturu ve Vídni.